boa tarde, bem-vinda ao Culto das Mulheres. E aí você está olhando, está pensando, nossa, como que a pastora está emperequetada. Então, estou querendo inspirar você, porque nesse sábado tem a nossa Conferência das Mulheres. Então, já estou no esquema, no clima, e vamos conversar um pouquinho sobre algo que tem a ver um pouquinho do que a gente vai falar na conferência, dar um pequeno gostinho para vocês, mas certamente no dia, vocês não têm ideia, gente, tô, eu estou num nível de empolgação que eu não estou nem dormindo, eu durmo, acordo com a cabeça milhão pensando em, meu Deus, e penso em alguma coisa, levanto, vou anotar, a coisa está fervilhando dentro de mim, eu tenho certeza que vai ser um dia muito especial para nós, né? separado por Deus para que a gente como igreja possa ter esse dia voltado para nós mulheres, né? para a gente poder compartilhar a sua palavra, para poder termos tempo umas com as outras, para nós podermos assim, desfrutarmos de tudo que está sendo gerado no mundo espiritual, porque eu creio que, apesar de né, nós termos tantas coisas bonitas para se ver, o fundamental e o mais importante é que, nesse dia, você seja encharcada pela presença de Deus, né? que você possa experimentar Deus numa medida poderosa. Então, esse é o nosso desejo. Eu espero você lá né? e que a gente possa, de fato, experimentar o poder da presença de Deus juntas para celebrarmos ao nosso Deus juntas nesse dia especial, sendo totalmente desenvolvido para que tenhamos um marco na nossa vida. Até, até lembrando, a gente pensa assim, né? Eu estava pensando, gente, a gente é empolgado, né? A gente fica fazendo, bolando um monte de coisa e tal. E eu fiquei lembrando que uma das coisas que sempre me chamou a atenção é que Deus é um Deus de marcos, né? E esses nossos encontros anuais, eles acabam se tornando marcos, né? No passado foi um marco na minha vida, foi um marco para a vida de muitas irmãs, né? Que sempre falam o que foi aquele dia, eu lembro daquele dia isso, né? e se tornou um memorial, os marcos se tornam memoriais, então eu peço a Deus que esse nosso próximo encontro seja de fato um marco de Deus na nossa vida e um grande memorial dele para que você possa se lembrar e fazer com que você o glorifique de maneira extravagante e poderosa por tudo que ele vai fazer, amém? Então vamos começar com o nosso salmo, queria ler com você você um trechinho do Salmo 112, um Salmo que certamente, eu acredito que eu já ministrei sobre ele, mas eu acho que é um Salmo que tem a ver com o que nós vamos conversar aqui. Salmo 112, até o versículo 4, fala, louvai ao Senhor, abençoado é o homem que teme ao Senhor e que se deleita grandemente em seus mandamentos. A sua semente será poderosa sobre a terra, a geração dos retos será abençoada. Fartura e riquezas estarão em sua casa e a sua justiça dura para sempre. Sobre o reto levanta-se a luz nas trevas e ele é gracioso e cheio de compaixão e justo. E aí eu quero te chamar a atenção para esse versículozinho. Primeiro para o início, né, que fala abençoado é o homem que teme ao Senhor e se deleita grandemente nos seus mandamentos. E aí no versículo 4 ele fala sobre o reto levanta-se a luz nas trevas. Na versão revista atualizada fala ao justo nasce luz nas trevas. E eu fiquei pensando sobre 
essa dualidade, né? Na palavra, se a gente for ver, quando a menção de trevas, elas se relacionam sempre com a angústia do homem, né? Com as lutas do homem ou com a ignorância do homem, né? A palavra se refere ao homem estar andando nas trevas porque ele está sendo ignorante aquilo que Deus né, tem para ele ou, ou os mandamentos, vivendo distante dos mandamentos de Deus, né? Sendo ignorante essa realidade. As trevas falam de morte. Morte. As trevas falam desse lugar de sequidão, de incerteza. E dentro desse contexto, para mim, o que me chamou mais atenção, meditando sobre o que a gente vai conversar né, nessa conferência, é essa questão de quando nós nos colocamos nessa posição assumimos a posição de nos deleitarmos grandemente nos mandamentos de Deus, nas trevas que por acaso nós possamos estar atravessando, há essa chance, essa possibilidade de ser levantada à luz. E a luz é esse poder que existe de trazer uma divisão, um fim para esse tempo de trevas. Porque assim, eu não sei se você gosta de pensar, eu gosto de pensar profundamente. Quando a gente pensa em trevas, a gente pensa em escuridão total. Né? Então, está naquele ambiente de trevas, você está naquele lugar em que você não enxerga nada. Nesse lugar que você não enxerga nada, qualquer luz já é uma esperança. Né? Você está preso dentro de um ambiente não sabe como sair dele. Se você acender um fósforo, aquela luz é suficiente para te dar um prumo, para te dar uma esperança de eu tenho como sair daqui. Se os seus olhos não conseguiam ver saída, agora há esperança, porque uma pequena luz surgiu, uma pequena luz se levantou. E a palavra que está deixando claro para nós que existe essa possibilidade ao reto. E reto, na palavra, está mencio... tá, tá se referindo à pessoa que é encontrada como a justa, a reta, a correta, a direita. E o que é isso? Né? Ah, não é uma pessoa que faz boas obras? Não somente. O reto, segundo a palavra, é aquela pessoa que anda de maneira reta e alinhada com o que Deus tem para si. Por isso que no início o salmista fala que aquele que anda, que se deleita, ou seja, o seu prazer está, o grande prazer da sua vida está em viver os seus mandamentos. Então, ser reto, aquele que tem a possibilidade de, mesmo no momento de angústia, de incerteza, de abatimento, de tristeza, Saber que existe essa possibilidade de se levantar uma luz, ou seja, de vir um socorro até ele, essa pessoa é essa que está alinhada com os mandamentos. E existe uma passagem que eu fui ler hoje, mais cedo pela manhã, e que me... Me emociona muito todas as vezes que eu leio essa passagem, né? É uma oração de Davi. Davi não é um salmo, né? Mas é uma oração que Davi faz depois que ele vence todos os seus inimigos e vence Saul, né? Que Saul deixa de persegui-lo. Saul é destituído e vencido. Davi em 2 Samuel, né, tem a menção, né, dessa oração dele. Ele faz uma oração linda, linda, maravilhosa, emocionante. E ele fala sobre essa questão de, no meio do seu cântico de gratidão, porque é assim que você vai perceber 
que é descrito no texto, ele fala, tu és a minha lâmpada, alumiará a minha escuridão. Vamos ler esse texto? Quero ler com você. Está lá em 2 Samuel 22. O versículo que eu li é o 29, né, que eu mencionei aqui, nem li o versículo inteiro. Mas eu quero ler o comecinho para você. Olha só. Davi falou ao Senhor as palavras desse cântico no dia que o Senhor o livrou da mão de todos os seus inimigos e da mão de Saul. E ele disse, o Senhor é a minha rocha e a minha fortaleza e o meu libertador. O Deus da minha rocha, nele eu confiarei. Ele é o meu escudo, ele é o chifre da minha salvação. E se você for olhar no original, né, a gente às vezes é muito figurativo porque não é uma realidade da nossa vida e nem uma linguagem que a gente usa normalmente. Mas o chifre fala de força. Então ele é a força da minha salvação, a minha torre alta, o meu refúgio e o meu salvador. Tu me salvas da violência. Clamarei ao Senhor, que é digno de ser louvado, e assim serei salvo dos meus inimigos. E ele continua a sua oração. E aí chegamos no versículo 29, que ele fala, Porque tu és a minha lâmpada, ó Senhor, e o Senhor alumiará a minha escuridão. A gente vê aqui que Davi tem esse entendimento que o Senhor é essa lâmpada, é esse luzeiro que ilumina o seu caminho, né? que tem possibilidade de trazer, através do derramar da sua luz, uma esperança para a sua jornada. E é bonito a gente ver que ele continua, a partir desse lugar de reconhecer que o Senhor é a lâmpada, a esperança que existe para a vida dele, ele continua declarando quem é esse Deus, a partir desse lugar de ter nele aquele que encerra o tempo da escuridão na minha vida, eu tenho a possibilidade de poder dizer, porque por ti corri pelo meio de uma tropa e pelo meu Deus saltei por cima de uma muralha. Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito, a palavra do Senhor é provada e ele é um broquel para todos aqueles que nele confiam. Um broquel é escudo, então ele é a proteção para todos que confiam nele. Porquanto, quem é Deus salvo o Senhor? E quem é uma rocha salvo o nosso Deus? Deus é a minha força e poder e ele faz perfeito o meu caminho. Ele faz dos meus pés como os pés da corça e me coloca em lugares altos. Ele ensina as minhas mãos para a guerra, de modo que um arco de aço é quebrado pelos meus braços. Tu também deste o escudo da tua salvação e a tua mansidão me fez grande. E a oração continua, tá, gente? Mas esse trecho em específico tem muito a ver com o que eu quero conversar com você. Né? A gente percebe que Davi entende que na sua vida 
a lutas, né? E ele sabe que existe esse lugar de escuridão, né? De, de tristeza, a, a escuridão. Se você for ver no texto de Jó, muitas vezes quando Jó fala da escuridão e das trevas, Jó está mencionando a luta que ele está passando, né? Essa, esse lugar de abatimento que ele está vivendo. E aí Davi, aqui na sua oração, ele reconhece que se existe uma pessoa capaz de iluminar aquele lugar de abatimento e tristeza da sua existência a ponto deles ter condições de enxergar um caminho ou seja, enxergar uma direção que agora ele pode ir ter uma rota o caminho muitas vezes ele está dando para a gente esse lugar de esperança, de saber para onde eu vou, eu tenho condições de chegar a algum lugar e a escuridão nos priva disso, né? Quando a gente pensa em trevas, se você está num, numa floresta escura, você não tem ideia aonde você vai chegar, por mais que você caminhe uma rota, né? Mas quando vem a luz, quando você tem uma lâmpada, essa lâmpada vai te ajudar a atravessar o seu caminho, por mais... É, é difícil que ele seja, você tem um luzeiro que vai anunciar para você o caminho, os perigos da rota, o lugar que você pode chegar. E aí, perdão, quando eu me emociono, eu começo a ficar de funga a funga, então as irmãs me perdoem. Mas eu, eu peguei uma frase que Spurgeon escreveu sobre esse, esse trechinho que eu li do Salmo 112, que ele fala, todos os homens deveriam utilizar a palavra de Deus de forma pessoal, prática e habitual para que pudessem enxergar o seu caminho e o que se encontra nele. E eu acho que isso coroa bem o caminho que eu quis fazer com essa nossa conversa, né? com esse gostinho sobre onde nós vamos chegar com o nosso dia que está chegando aí dia 9 de setembro, que é essa importância de nós como homens, como filhos de Deus, termos essa... fazer útil a palavra de Deus, né? A palavra de Deus é luz, né? ela traz... Ela dissipa os enganos, os enganos é que vão fazer a gente para caminhos tortuosos, os enganos é que vão fazer com que a gente se desvie do caminho de Deus. Então, a luz, ela vem desfazer o engano, ela permite com que a gente saiba é, o que está no caminho proposto para nós. Então, a palavra é essa luz. E a gente tem condições, a partir da exposição, da gente utilizar a palavra, como o Spurgeon falou, eu achei essa, essa terminologia que ele usou muito interessante, né? fazer útil a palavra. A palavra está aqui disponível para nós, mas muitas vezes ela é ineficaz, porque a gente não faz uso dela, porque a gente não recorre a ela, porque a gente não, não se debruça nela, porque a gente não medita nela, porque se de fato o fizéssemos, ela ia se tornar algo útil para o nosso dia a dia. Eu pensando na minha vida, né? quantas vezes eu passei por situações que eu não sabia o que fazer, né? que eu não tinha em mim as respostas, que eu não tinha a solução, que eu não encontrava a possibilidade de sair daquela situação em que eu me encontrava. E na palavra eu encontrava essa resposta, né? porque eu ia buscar e fazer desse testamento útil, algo útil para mim, eu ia para a presença de Deus, eu falava com o Espírito Santo, eu falava, Espírito Santo, ministra a mim, 
né? me faz enxergar o que o Senhor tem para mim nessa situação, me ajuda, ilumina o meu coração com aquilo que o Senhor tem para mim. E às vezes eu ia ler textos que eu já tinha lido. 500 vezes, em outras situações, mas naquele momento vinha clareza, era ministrada, vinha luz, né? era iluminado algo diante de mim, como se as letras saltassem e a solução vinha até mim. Eu vi, recebi esse socorro, né? a lâmpada que eu precisava para que iluminasse o meu caminho era chegada até mim. No, no original eu estava lendo e quando Davi fala que a lâmpada, que Deus é a lâmpada e que Ele iluminará o nosso caminho, é se alumiar, é derramar a sua luz. E fala derramar, normalmente fala de abundância, né? Ninguém derrama normalmente um pouquinho. Normalmente quando a gente derrama, derrama o negócio espalha todo. Né? Então a gente pensar que Ele, através da sua palavra, pode ser essa luz para as nossas vidas, que nos apontam um caminho, né? que nos dão esperança, que nos dão solução para as nossas questões. É tão maravilhoso saber que existe essa possibilidade. E Spurgeon fala, olha, faz da palavra algo útil. Todos os homens deveriam fazer, o utilizar a palavra de forma pessoal, prática e habitual. E aí eu quero encerrar trazendo esse conselho. Use a palavra de forma pessoal, ou seja, não leia a palavra pensando na história. Traz a história para você, né? Pensa. Uma vez eu estava passando por uma situação muito particular e eu queria saber como me portar dentro daquele momento. E eu não, não encontrava, assim, né? né é, é, formas de atravessar aquela situação. E eu falei com o Senhor, eu falei, Senhor, eu preciso da, da tua orientação, eu preciso da sua guia nessa situação, eu nunca passei por algo assim, eu não sei lidar com algo assim e não consigo pensar em algo, algo na palavra que né, esteja relacionado com isso. E comecei a ler a palavra como leitura. Né? E, e nesse, com esse clamor no meu coração. Eu me deparei com uma história na palavra que não era a minha história, era a história de outro personagem da Bíblia, mas eu me conectei e como se encaixou aquela passagem com a minha realidade. E diante daquilo eu entendi, eu falei, Senhor, eu entendi. Agora o Senhor está me dando a direção de como eu proceder nesse momento delicado, né? de como eu me portar, como eu me posicionar. Eu quero me posicionar de uma maneira que eu glorifique ao Senhor, não da minha maneira natural. E foi tão poderoso porque abrindo mão das minhas percepções e indo, me encaixando, né? trazendo para a minha realidade pessoal aquele trecho, o resultado de assumir essa realidade para mim foi tão poderoso, uma questão que era tão delicada que poderia, poderia 
tomar uma proporção tão grandiosa, né? se transformar num problema tão grande, se tornou uma delícia, porque eu pude desfrutar desse lugar de descanso em Deus, quando a gente está no caminho de Deus, quando a gente de fato é, se deleita grandemente nos mandamentos de Deus, é tão impressionante, porque de fato dá esse lugar de descanso no nosso coração. Então, essa coisa de você trazer a palavra para algo pessoal, para algo prático, ou seja, não apenas fazer uma relação com a sua vida, mas você ter esse lugar de vou praticar isso que eu estou lendo, né? vou trazer para a minha realidade e habitual, ou seja, não ser uma coisa esporádica, constantemente você ter esse lugar de ir para a palavra, buscar nela a luz, a solução, a resposta para a sua questão, trazer a palavra para algo pessoal, transformar aquilo na sua realidade, ser algo que se torne prático, colocar em prática aquilo que você lê e fazer daquilo algo constante. Eu tenho certeza que os seus caminhos serão super claros, iluminados pela presença de Deus, sem qualquer ressalto no seu coração do que há de vir, porque você está seguro, né? Na claridade a gente está seguro, né? Quando a gente está diante da luz, a gente não tem medo de que rota que a gente está indo, porque está tudo muito evidente diante dos nossos olhos. Então, o meu desejo é que você encontre na palavra esse lugar, né, de ser um, uma utilidade para o seu dia a dia, ser algo habitual, constante, se tornar algo pessoal e prático para que você tenha uma vida cheia de esperança, cheia de deleites e cheia de alegrias, porque é isso que o nosso Deus tem proposto para nós. Espero você, minha irmã, no dia 9 de setembro, lá no Qual Stage, para a gente continuar conversando sobre o poder de Jesus e tudo que Deus tem reservado para nós nesse dia, que vai ser maravilhoso. Até lá!